0: Interessante Begegnungen an diesem Tisch. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das sind heute meine Gäste. Altbundespräsident Heinz Fischer meldet sich regelmäßig zu politischen Themen zu Wort. Zuletzt zur Belastbarkeit unserer Demokratie bei der Eröffnung des Linzer Bruckner Festivals. Wie blickt er auf das aktuelle Geschehen und was verbindet ihn mit seiner langjährigen Weggefährtin Erika Bluha? Die Erfolgsautorin hat ein neues Buch geschrieben. Hedwig heißt man doch nicht mehr, erzählt von einer Frau, die am Wendepunkt ihres Lebens in die Wohnung ihrer Großmutter und in die eigene Vergangenheit blickt. Wie wichtig sind Erinnerungen für sie? Gleichberechtigung von Frauen, das ist schon lang das Herzensthema von Marie Lang. In Interviews konfrontiert die Journalistin und OF-Sportmoderatorin prominente Männer mit Fragen, die sonst nur Frauen gestellt werden. Wie reagieren Männer? auf solche typischen Frauenfragen. Und äh, ich begrüße Omar Kir Al-Anam, er ist Kriegsflüchtling, musste seine Heimat Syrien verlassen und lebt seit einigen Jahren als Autor und Poetry Slammer in Österreich. In seinem letzten Buch ergründete er die Eigenheiten der österreichischen Seele und gewährt auch Einblicke in seine Kultur. Herzlich willkommen, meine Gästen, schön, dass, Sie, dass ihr da seid. Oma, ähm, Sprichwörter, egal ob österreichische oder arabische, ziehen sich durch dein letztes Buch, Sisi Sex und Semmelknödel. Welches ist denn dein Liebstes aus dem arabischen Raum?
1: Ähm, jetzt geworden eigentlich. Das Sprichwort, ich, ich erkenne die, das Sehen dahinter nicht, ehrlich gesagt. Das wurde zu uns gesagt, Kinder, immer wenn einer hat beleidigt war oder hat, jetzt äh, ihm nicht so gut gegangen ist. Man hat zu ihm gesagt, wörtwörtlich auf Arabisch, "Ghalu insa und das heißt wörtwörtlich übersetzt auf Deutsch, ist vergiss und geh nach
2: Österreich.
3: <lacht>
1: ja, ja Nemsa,
2: Nemsa, Nemsa ist Österreich. Ja, ja ich habe
0: gestaunt, dass Nemsa, also sozusagen, dass es das einzige Land der westlichen Hemisphäre ist, für das es im Arabischen ein nicht abgeleitetes Wort, ein eigenes Wort ist. Ich habe immer
3: die, die Flüchtlingslager der Saharaus besucht, mehrmals in meinem Leben in der Sahara und Früher, jetzt weiß ich es nicht mehr, rief man da Nemsa, 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 Nemsa. Weil Österreich hat dort ja. sehr viel getan, hat Schulen gebaut, hat Spitäler mit ausgerüstet. Und Nemsa war dort ein sehr beliebtes Wort.
2: Aber ja. wenn Nemsa Österreich heißt, was heißt dann Deutschland auf Arabisch? Almania. Aha.
3: Almanya.
1: Und man hat lustigerweise hat, äh, Almania erkannt in Syrien mehr oder weniger, weil Technik... Äh, alles, was gut ist, kommt aus Almania. Äh, China, China ist halt schlecht. Almania ist was Gutes. Wobei immer wieder Waren verkauft wurden, Und die eigentlich Nemser aus China, China
2: kommen. <lacht> Nemse ist was Kleines. Ja,
1: Nemser hat... Äh, hat man nicht wirklich viel hat über Einleiter gekannt, außer eben durch dieses Sprichwort, aber war Deutschland bekannt, mhm. Almanya.
0: Ah, Herr Dr. Fischer, wenn ich Sie sehe, dann fällt mir ein, wer rastet, der rostet. Das scheint jedenfalls sozusagen für Ihr Leben ein Leitsatz zu sein. Ist er das oder gibt es einen anderen Leitsatz, ein Sprichwort, das Ihnen vielleicht auch schon von klein auf mitgegeben wurde?
2: Nein, das könnte ich nicht behaupten. Ich meine, meine Oma hat so verschiedene Sprüche, üb, immer Treu und Redlichkeit, bis an dein kühles Grab und so gehabt. Ja, gestickt. Ah, gestickt. Aber <lacht> nein, meine Familie war nicht eine Sprichwortfamilie. Keine
0: Sprichwortfamilie. Marin, du hast dir zuletzt auf Instagram Gedanken gemacht, zu Schulbeginn über den Ernst des Lebens, der beginnt.
4: Stimmt, ja. Und zu den Sprichwörtern kann ich aber nur noch sagen, ich hatte immer ein riesiges Problem, weil meine Mutter ist ja Ungarin und äh, da war das mit der Sprache oft sehr schwierig und ich hatte mit Sprichwörtern im Deutschen immer ein Problem, weil ich sie immer verdreht habe. Also ich habe dann so Sachen gesagt wie, äh, ich kann es ja bis heute nicht, äh, etwas unter den Tisch fallen lassen, Kern. sagt man. Ja. Kern, ja, eben. Und ich habe das dann immer vertauscht und habe dann irgendwann beschlossen, die Sprichwörter, das überlasse ich den anderen. Ja. Das ist nichts für mich.
0: Der Ernst des genau. Lebens,
4: warum, was hat der an dir angerührt? Ja, ich finde das halt irgendwie so schade, dass man äh, sobald Kinder in die Schule kommen, äh, ich meine, sie sind sechs Jahre, das sind einfach wirklich noch, das ist die Blüte der Kindheit, dass man denen dann irgendwie mit dem Holzschlaghammer erklärt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, als wäre erwachsen werden, etwas Schlimmes. Mhm. Und ähm, meine Große ist letztes Jahr in die Schule gekommen und dieses Jahr habe ich es eben wieder erlebt, dass das im Umfeld halt so oft dann vermittelt wird, so, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt mhm. ist die Kindheit vorbei. Und eigentlich sollte die Kindheit ja, dann immer noch weitergehen. Mhm.
0: Erika, in deinem neuen Buch kommt ein äh, Sprichwort das Ghana vor. Das heißt, Worte sind schön, aber Hühner legen Eier.
3: Was heißt das? <lacht> naja, dass man den Worten noch etwas hinzufügen muss. Also nur reden ist gut und schön, aber wenn Taten nicht folgen und wenn man seine Worte nicht auch sich wirklich zu Herzen nimmt und mit ihnen umgeht, dann bleiben sie wie sagt man dann? Schall und Rauch oder so mhm. irgendwie.
0: Bleiben Sie ja. sehr hohl und leer. Aber ich
3: habe ich hab ein, ein, ein Wort schon, das mich sehr begleitet und das heißt trotzdem. Ja. Und ohne diesem trotzdem, glaube ich, könnte ich nicht gut mhm. leben.
0: Trotzdem ist ein sehr kräftiges Wort, ein sehr kämpferisches Wort, was dann kann sogar ein trotziges
3: Wort sein. Ja, und ist ein Wort, das dir ein Weitergehen signalisiert, ohne dass du jetzt glaubst, dass du ein Ziel erreichst. Denn mhm. wir erreichen ja unsere Ziele Meist nicht, aber ich meine halt immer, wenn wir die richtigen Schritte setzen in die für uns richtige Richtung, dann geschieht schon
2: einiges. Also wie ich in der Schule war, hat es eine Jugendzeitschrift gegeben, die hat trotzdem geheißen. Ah, so tatsächlich? Eine, eine linke Na sicher äh, war sie Studentenzeitung, <lacht> trotzdem. Ach ja, Aha. die kannte ja. ich gar
3: nicht. Ja, ja,
0: Schau, da werden wir ja. doch ein Exemplar finden. Aber ich
3: habe zu diesem Ernst des Lebens, füge ich jetzt wirklich etwas hinzu, das ist das Altsein. Wenn ich jetzt manchmal wo sage, ich bin eine alte Frau, was ich ja bin, also mit 82 Jahren ist man eine alte Frau, du, da erntet man die seltsamsten, nein, nur, nur älter oder was weiß Als ich, sie also, schauen eh ist. noch ganz gut aus. Für
0: dein Alter. Für dein
3: Alter. Und ich, ich richtig gehend, habe ich jetzt ein. ein, ein Bedürfnis, dieses Wort alt von seiner Beschämung zu befreien. Ich bin eine alte Frau. Das mhm. darf man doch sagen können, ohne dass man das Gefühl hat, ein Schimpfwort auszusprechen. Also Aber Brugner die anderen Fest, Leute glauben
2: das auch. Beim Brucknerfest am vergangenen Sonntag hat mich der Vizekanzler Kogel als Altbundespräsident sehr höflich Eben angesprochen und ich habe mich dann revanchiert und habe ihn Herr Jung Vizekanzler <lacht> Und dann war ich ein bisschen, ein bisschen irritiert. Tut
0: der Altbundespräsident was mit Ihnen?
2: Nein, nein, das ist korrekt. Also, dass das
0: Alt vorne steht, nicht jetzt. Ich,
2: ich weiß, dass das beim Kirchschläger auch so war und dass er das akzeptiert hat und das ist. Und das ist, so wie die Erika sagt, das stimmt ja auch. Aber man, ich, ich bin ja noch ein Jahr älter wie du, oder ein, ein halbes, halbes zumindest. Ein ja, halbes, ja. ja, natürlich. Ja. <lacht> Na gut. Wie du deinen 80. Geburtstag gefeiert hast, habe ich ihn schon ein halbes Jahr hinter mir gehabt. Yeah.
4: Aber das ist ja zum Beispiel auch etwas, was ich in meinem Podcast Frauenfragen, den äh, die Männer damit konfrontieren, nämlich mit dem Altern. Weil ich schon das Gefühl habe, dass dieses alte Frau, äh, das geht schlechter durch als ein alter Mann. Ja. Also ein mhm. alter Mann wird oft mit Weise und irgendwie gesetzt und der hat schon viel erreicht im Leben. Und alte Frau ist ja. eben, so wie Sie sagen, ein Schimpfwort fast.
3: Aber apropos dieses Bruckner-Festival-Rede, die du ja. jetzt undängst gehalten hast.
0: Da, da, kommen wir noch drauf. Da kommen wir noch drauf. Erik möchte mit deinem Buch einsteigen. Hedwig heißt ja. man doch nicht mehr. Wir reden gleich über die Hedwig. Ähm, wie schaut's mit Erika aus? Heißt man noch e Erika?
3: Du, ich merke jetzt Erika sehr oft. A little bit of Monica. <lacht> A little bit of Erika. Also das kommt und, und in, in amerikanischen Filmen Schon? oder so kommt oft Erika. Aber natürlich, natürlich nicht. Wenn man in eine Eric.
0: Schulklasse geht oder im Kindergarten und Erika ruft, kommt wer?
4: Glaube glaub ich ja nicht, aber da bin ich auch ein bisschen wieder die Falsche, weil meine Kinder haben auch sehr alte Namen.
3: Ich, ich glaube, hierzuland ist es noch nicht sehr gang und gäbe, weil es ein Naziname war, nicht? Mhm. Klarerweise, auf der Heide blüht ein kleines Blümelein, Erika. Aber so im internationalen Film gibt es mhm. dauernd
2: äh, Erika. Also ich, ich habe beobachtet, dass das Statistische Zentralamt jedes Jahr eine Statistik veröffentlicht, der zehn häufigsten ja. Buben- und Mädchennamen. Und da ist Erika jetzt, glaube ich, nicht dabei. Ja, das glaube ich auch. Am liebsten
3: habe ich meinen Namen immer in Portugal, weil die können plural nicht aussprechen. Und da heiße ich Erika. Äh. Erika. Da höre es ganz gerne.
0: Deine Großmutter, die hat Hedwig geheißen. Ja. Und die hatte auch eine Wohnung in der Schlösselgasse im 8. Bezirk, wo dieser Roman spielt. Der achte Bezirk, in dem auch äh, Heinz Fischer mit seiner Frau wohnt. Jetzt für alle Nicht-Wiener, die das nicht kennen, kannst du ein bisschen diese Atmosphäre und auch die Erinnerungen, die du daran ähm, hast, ja. erzählen?
3: Ja, schau, aber ich werde natürlich immer gefragt, wie weit meine Bücher autobiografisch sind. Mehr vielleicht als andere Aha. Schriftsteller, weil man mich halt auch in anderer Weise gut kennt. In diesem Buch gibt es wirklich etwas, und das ist absolut biografisch, das ist die Beschreibung dieser Wohnung meiner Großmutter. Denn nach dem Krieg bin ich dort immer schon mit der Straßenbahn hingefahren, in die Schlösselgasse, mhm. Florianigasse hinauf, Schlüsselgasse mhm. hinein, letztes Haus vor der Biegung hinunter. Da war der Becker Flamitzer, der die wunderbarsten Kipferl gemacht hat. Und diese Wohnung äh, habe ich in diesem Buch eigentlich mit eine, mit einer großen, tiefen, Erinnerungsfreude beschrieben. Die Protagonistin, die wie ihre Großmutter auch hedwig heißt, äh, muss diese Wohnung sich ein bisschen wieder zurecht machen, weil es natürlich eine unheimlich altmodische Wohnung ist in einem Hinterhof hinaus, Zwei Zimmer gehen nach vor in die Schlüsselgasse. Und es war mir irgendwie äh, ja fast ein Bedürfnis in dieser Weise, einen, ein, ein Umfeld zu beschreiben, in das aber ganz was anderes hineingerät. Mhm. Der übrige Roman oder, oder dieser Lebensbericht ist fiktiv.
0: Mhm. Ähm, das Schreiben ist für diese Hedwig ganz, ganz wichtig. Es ist auch, gibt ein Buch von Václav Harwell, die Briefe an Olga, das er im Gefängnis geschrieben hat. Ähm, das ist im Buch für ihre hab politische ich, Sozialisation gemeint, ja. ganz wichtig. Und auch in diesen Briefen an Olga heißt es, das Schreiben vergegenwärtigt mir die Welt. Ist es für dich auch so?
3: Ich könnte nicht leben, ohne zu schreiben. Und ich spreche jetzt aber wirklich nicht nur über das professionelle Schreiben, mhm. das zu einem Buch führt. Ein Buch ist ein Buch, ist ein Buch, wunderbar. Aber niederzuschreiben hat mir wirklich äh, sehr oft äh, geholfen zu überleben. Und das ist auch, steht ja schon in dem Wort. Du, du schreibst nieder. Und ich bin so traurig, dass Kinder nicht mehr schreiben lernen. Denn es ist was anderes, wenn man so tippt. Ich glaube, dieser Vorgang, dass du. Ich schreibe ja zu Hause sogar mit Tinte und Feder, weil das ein Vorgang ist. Du nimmst erst dieses Schreibgerät und dann hast du ein Papier vor dir und da kommt der Gedanke und dann mhm. kommt das auf das Papier. Der Oma ich Band. Band. Ja, Oma spannend. Ja, ich kenne das wirklich
1: also hautnah, weil ich erinnere mich ganz genau an einen Moment. Also, Schreiben war für mich Heimat, nachdem ich meine Heimat verlassen musste, das kann ich
3: gut verstehen.
1: Und das hat mich wirklich immer wieder begleitet und erzähle von Momente, wo ich im Libanon, wurde ich von der Familie eines Freundes aufgenommen, alles eng, auf der Straße wurde ich gemieden, in der Arbeit systematisch erniedrigt. Das ist der ein, einzige Ort, wo ich halt mich fühlen konnte. Und ich habe Liebesgedichte für eine Nachbarin geschrieben, die eigentlich gar nicht gab, um nur zu überleben, weil diese Gedichte habe ich den Wänden vorgetragen. Anderer Moment, ich musste mit einem Schlepper, mit dem Auto, und wir waren fünf, einer musste in den Kofferraum, ich musste, weil die anderen wollten nicht nachgeben und wir wollten weiter. Und in diesem Moment der Verzweiflung, der Angst, der Dunkelheit, ich nahm mein Handy und schrieb ein Gedicht. Und das war für mich die Heimat, das Überleben und alles. Also Schreiben ist mehr als nur Schreiben und das Professionelle. Ich glaube, und das, was ich versuche, den Schülerinnen und Schülern, wenn ich in Schulen bin, zu übermitteln. Weil ich bitte auch Schreibwerkstätte,
3: Workshops, aber man schreibt, geht, geht mit, ja. mit man schreibt nicht mehr mit schreibt Man schreibt sehr schade. so. Ja. Aber das
4: finde ich total spannend, was Sie sagen, Frau Plucher, weil bei mir ist es oft so, also ich schreibe tatsächlich auch kaum mehr mit der Hand, äh, außer ich habe so schnelle Gedanken und dann keinen Computer bei der Hand. Aber ähm, was mir oft auffällt, mir hilft das Schreiben mit dem Computer viel mehr, weil meine Gedanken so schnell sind und ich bin mit dem Computer viel schneller. Also ich habe so das Gefühl, ich kann es viel besser übertragen. Na gut, vielleicht ja. <lacht> <lacht> Vielleicht bist du alt. <lacht> Ja,
0: ja. <lacht> sind Sie ein Aufschreiber, ein Niederschreiber?
2: Ja, ich bin eher auf Ihrer Seite. Ja. Also ich, äh, ich finde, es ist ein Wechselspiel zwischen Kopf und Hand, hm. wenn, man, wenn man schreibt und äh, der, der Rhythmus stimmt. Und äh, ich, ich finde das Schreiben etwas Schönes und ich schreibe gerne. Mit und, oder? Eher mit Bleistift, nicht mit Kugelschreiber. Wenn ich, ich, ich habe heute dem, heute hat der Bürgermeister Dienst Halpel Geburtstag. Mhm. Ah, ich ja. habe ihm einen Brief geschrieben. Mhm. Also da kann man auch eine Füllfeder verwenden. Aber das, das Schreibgerät, das ich zu Hause am meisten mhm. verwende, ist ein guter, nicht zu harter, gespitzter Bleistift.
0: Was verbindet dich, Erika, mit Heinz Fischer?
3: Du, ich kann, ich habe so überlegt, wann haben wir uns eigentlich freundschaftlich näher kennengelernt? Ich weiß es nicht mehr. Es hat sich so ergeben, erst einmal, ein, ein wunderbarer Sozialdemokrat und ich, also mit Krieg aufgewachsen, mhm. erlebt Bomben, dann mhm. Nachkriegszeit und dann dieses Gedeihen unseres Landes wirklich zu einer funktionierenden Sozialdemokratie und da war ja dann sehr schnell eine Gestalt, die mir natürlich bewusst war und irgendwie, irgendwann haben wir uns... Es
2: muss in den späten 60er oder in ja. den frühen 70er Jahren gewesen sein, aber eher schon ja. in den 60er Jahren.
3: Und ich weiß nicht, und mit ihm, wir waren einfach plötzlich befreundet. Das mhm. hat sich einfach so ergeben. Ja,
0: waren Sie bei Auftritten, haben Sie Ihre Karriere auch äh, mitverfolgt?
3: Also, natürlich, ich doch auch ich auch die, eine
2: das weiß ich natürlich gar nicht, ob du im na, Theater warst. Na, oder. Na, Jemand, der auf der Bühne im Burgtheater ist, das ist ein ganz, eine ganz große Sache, das hat mir gefallen. Ihre Stimme hätte ich aus tausend anderen Stimmen herausgehört, ihre, ihre links der Mitte angesiedelten Ansichten und Meinungen und äh, der, der, der Kampf gegen Vorurteile, der für die Erika charakteristisch ist, auch eben ihre Beziehung zu dem, was wir die dritte Welt nennen, mhm. äh, ja, dann kommt man sich näher. Mhm. Also wir sind uns aber eher auf dieser, nennen wir es
3: politischen ja. Ebene, näher gekommen als über... Über meinen Schauspielerberuf. Yeah. Da weiß ich auch noch, ich nie gewusst wer da vor mir sitzt. Aber ist das,
0: was du angesprochen hast, ihr seid ähnlich alt, ein halbes Jahr, also Oktober und, und Februar, liegt zwischen euch. Ähm, man war zur selben Zeit ähnlich alt, man hat ähnlich in die Welt geblickt und das ist verbindet automatisch.
3: Das verbindet sehr und ich freue mich sehr, dass der Heinz mir da gegenüber sitzt. Denn das Altwerden, ich weiß nicht, ob du es auch in dieser Weise erlebt hast. Ich habe schon so viele äh, Zeitgenossen verloren. Also du verlierst Menschen, wie du eben sagst, wo einen die, das Ähnliche jung sein, das Ähnliche älter werden, das Ähnliche, wo man so auf Augenhöhe befreundet ist, da verliert man eben, wenn man sehr alt wird, verliert man Menschen, die man liebt und die einem Gesprächspartner waren und mit denen man sich nicht mehr austauschen kann. Also wie zu meinem 80er, der Werner Schneider kurz drauf
2: verschwunden
3: ist. Das und sind vor so wenigen
2: Wochen der Rudi Edlinger ja, genau. oder der Und das ist, das ist
3: sehr, sehr schmerzlich und mhm. ich bin wirklich jemand, der unglaublich gerne mit jüngeren und jungen Menschen umgeht. Aber es ist schon sehr traurig, wenn man mehr und mehr verliert, dieses Menschenumfeld, wo man sich wirklich in, gänzlich versteht, weil man es in gleicher Weise erlebt hat.
0: Ja. Du bist in dieser durchaus herausfordernden Zeit Uroma geworden. Ja. Merlin heißt der Knabe. Wie, heißt wie bist du als Uroma?
3: Ich bin natürlich die Uroma, die im Stockwerk oben wohnt, aber ich, ich, ich liebe ihn heiß. Er wird jetzt schon so schwer, dass ich ihn gar nicht mehr gut heben kann. Aber ich bin so gerührt, wenn er mich kennt. Ich, <lacht> Wenn er auf mich zuläuft, so mit offenen Armen, dann, dann ist das etwas wirklich Berührendes und Schönes. Also ich bin, ich bin nicht die Oma, die jetzt wirklich so viel mit ihm tut und so, aber wir sehen uns ständig und er geht sehr gerne in meinen Räumen herum. Und ich singe mit ihm mhm. und ich rede mit ihm. Ich denke, ich werde bald ihm auch was vorlesen, wenn das mhm. geht. Also ich werde ihn eher auf dieser, auf dieser Ebene äh, es ja, gibt ja,
0: die, ja, ja die, wenn, man, wenn man den Jubiläen suchen will, dann findet man sie, einen Eintrag, der heißt 1972, Erika Bluha singt. Ja? Ah. 50-jähriges Jubiläum hast ja. du da sozusagen, was, Ach, was so, dieses ja. Thema betrifft und ein, ein kurzes äh, Zitat äh, dürfen wir uns anschauen.
3: Lass die Jugend und lass die nicht verwehren, solange du atmest, so die nicht. Lass das von dazu dass die Freuden vergehen. Nur du oit wirst, deswegen wirst du nicht blöd. Lass das Blut in dir wurdeln und alle anderen los schurdeln. Nimm dir Zeit für dein endliches Leben. Trink jeden Tag bis zur Neigen. In dein Gesicht so ist das Zeigen, dass die Jahre sich nie was vergeben. Jeden Tag bis zur Neigen, in dein Gesicht soll es das zeigen, dass die Jahre sich nie was vergeben. Naja, siehst du das? Habe ich schon früh angefangen, mir das alles, <lacht> alles zu überlegen. Das ist ein Wiener Lied, ja. das ist kein eigenes Nein. Lied. Aber ich habe schon mit bisschen über 40 habe ich ein Lied konzipiert, ein eigenes, das ich bis heute singe. Das heißt, was heißt das? Nur ich werde alt. Ja? Mhm. Und wenn ich das jetzt singe und dann sage ich dem Publikum, wann glaubt ihr, habe ich das geschrieben? Knapp über 40, jetzt bin ich über 80. Dann gebe ich ihnen das immer ein bisschen so mit, mhm. dass ich es eigentlich immer noch mit einer ähnlichen Überzeugung mhm. zitieren kann. Das.
0: Erika Blur, Heinz Fischer, eine Frau mit einer ganz großen Achtsamkeit für Worte und für Sprache. Wie geht es Ihnen eigentlich mit der veränderten Sprache, zum Beispiel auch in der Politik? Also gerade erst äh, kürzlich hat äh, Herbert Kickel mit einem nassen Fetzen Amtsträger aus dem Amt jagen wollen. Was tut das mit Ihnen, wenn Sie da manche Zitate und Interviews und Reden hören?
2: Also ich glaube dann muss man einfach versuchen, es besser zu machen. Es hat ja keinen Sinn, da sich auseinanderzusetzen, sondern die Sprache ist sehr wichtig und Worte können sehr verletzen. Und das gilt auch und besonders in der Politik, wie ich glaube. Ich habe nur eine abweichende Meinung, nämlich... Äh, am schlimmsten war die Sprache in der Ersten Republik, in der Zwischenkriegszeit, das ist auch schiefgegangen, aber man war auch in den 60er, 70er, 80er Jahren nicht zimperlich. Wie, wie Bruno Kreisky seine erste Regierungserklärung nach seinem äh, Wahlsieg im Jahr 70 abgegeben hat, ist, ist gesagt worden, das wird am Schindang der Geschichte landen und es hat in den 70er-Jahren noch viele antisemitische Vorwürfe gegeben im Parlament. Und wie gesagt, Sie sitzen ja am Hirn, hat ein Abgeordneter dem Herrn Vizekanzler Wiedheim <lacht> zugerufen. Die politische Sprache war immer schon hart, aber sie wird manchmal jetzt zu hart. Und da ist schon ein bisschen Mäßigung mhm. notwendig. Ja.
0: Die Zitate haben Sie natürlich auch alle parat, weil Sie ja immer wieder gern, aus, auch aus dem Parlament und dem Nationalrat, die alten Stenografien lesen, wie ich einmal gelesen habe. Und Sie können ja sprachlich, haben Sie ja überhaupt einige Fähigkeiten, die kaum jemand hat. Also Steno können Sie, Sie können morsen ja. und Sie können Esperanto.
2: Nein, das Letzteres nicht. Das steht zwar in, in, in Wikipedia. Jeder, aber es, Mein Vater war zwar Präsident der äh, 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 Esperantisten in Österreich ein Freund von Franz Jonas, der auch ein, ein Esperantist war. Meine Mutter hat Esperanto gesprochen. Sie haben, wie, wie ich als kleines Kind in der ersten Klasse Volksschule war, Oft untereinander Esperanto gesprochen, damit ich nicht verstehe, wenn sie über die Nazis geschimpft haben mm -hmm. und in der mm -hmm. Schule sage, ja, aber meine Mama hat doch gesagt und so, aber ich selber kann nicht Esperanto.
0: Können, konnten sie ein bisschen was? War so Ja, radio ein bisschen,
2: ja. Aber, aber nur vom Zuhören und ich habe es nie Wobei, ich glaube, jungen Menschen gelernt. muss man das
0: heute schon erklären. Kennst du noch Esperanto, Mama? Ich habe es
2: schon
4: mal gehört.
0: Ja, ja? Das hast du schon gehört. gehört Oma, ja. weißt du, was Esperanto genau. ist?
2: Genau. Das ist eine Kunstsprache, die von einem Europäer aus Polen, einem Arzt namens Samenhof, erfunden wurde, wo, wo die verschiedenen europäischen Grammatiken sehr vereinfacht werden, möglichst die Vokabeln einfach und, und plausibel formuliert werden, gewisse Anklänge auch an, an, die, an die lateinische Sprache genommen werden wegen ihrer Logik und dieses Esperanto kann man sehr leicht und sehr rasch lernen. Und die politische Philosophie dahinter war, die, auf die, die Erfindung des Esperanto geht auf die, das Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Und es hatte besonderen Erfolg am Beginn des 20. Jahrhunderts, weil die Hoffnung war, die verschiedenen Völker Europas werden von ihren Regierungen Gegeneinander ins Feld geführt, die Deutschen hetzen gegen die Franzosen, die Franzosen gegen die Deutschen, und das wird nicht gelingen, wenn die Soldaten, wenn die Arbeiter miteinander reden können und, mhm. und erkennen können, das ist auch ein Mensch und der der hat auch Kinder und der hat auch etwas zu erzählen. Man hat gehofft, dass die die, die gemeinsame Sprache, die, die die das Proletariat oder die einfachen Leute Lernen dazu führt, dass der Krieg äh, zurückgedrängt werden kann. Und dann ist passiert, das Schlimmste aller Kriege ja. ab 1939, trotz Esperanto. Wie die UNO gegründet wurde, war noch ein Antrag, neben, neben, Deutsch und, mhm. neben Englisch und Französisch mhm. und Arabisch, äh, auch Esperanto als UNO-Sprache zu wählen. Das hat mhm. starke Unterstützung gehabt. Und die ist mit ganz knapper Mehrheit abgelehnt okay. worden.
4: Mir ist nur gerade eingefallen, woher ich den Begriff Esperanto kenne. Und zwar der, der deutsche Musiker Max Herrer hat das in einem Hip-Hop-Song, der heißt sogar Esperanto. Mhm. Daher ich ah, ja. das. Ich wusste, es hat was mit Sprache zu tun, aber. Nicht genau, ich nicht spreche genau. es nicht. Spreche ich das
0: nicht. Bist du achtsam, was die Sprache betrifft? Ich meine, das ist ja heute durchaus kompliziert. Genderst du, achtest du auf Political Correctness und all diese Themen?
4: Ja, durchaus. Und ich finde, also. Das Wichtigste, was mit Sprache zu tun hat, ist einfach wirklich die Achtsamkeit. Also ich bin jetzt keine Dogmatische. Man muss gendern und immer und überall, weil ich habe schon das Gefühl, dass das Menschen auch oft hemmt, dann mit Sprache überhaupt umzugehen. Und ähm, solange man bedenkt, dass wir alle immer mitmeinen, finde ich, hat man schon sehr viel gemacht. Und mir ist es natürlich schon wichtig, und das habe ich im Buch ja auch versucht, äh, durchwegs zu gendern, weil immer nur zu sagen, naja, die Frauen sind eh mitgemeint und es war ja immer so, die Welt verändert sich, Sprache verändert sich und Sprache schafft einfach Realität. Mhm. Und ich merke das an meinen Kindern, wenn meine sechsjährige, wenn wir Bücher anschauen, die schon älter sind, und sie dann zu mir sagt: Mama, das ist aber schon gemeint, dass da irgendwie immer nur Polizisten sind und Piloten. Ähm, Frauen können ja auch Pilotinnen werden. Und das finde ich dann so faszinierend, dass es wird einem immer gesagt: naja, wir Frauen sind eh mitgemeint. Aber wenn einem sechsjährigen Kind einem Mädchen auffällt, die fühlt sich nicht mitgemeint, da stimmt ja dann was nicht. Genderst mhm. du, Erika?
3: Äh ich habe gegen das gendern so eine, eine auch leichte einwände ist schon in ordnung aber das ist mit jeder political correctness ist das so eine sache also man gendert brav aber dahinter passiert überhaupt nichts mhm. mir ist wie wir schon vorher sagten mir ist lieber es passiert wirklich in der überzeugung etwas wesentliches als jetzt genau in der sprachformulierung und was die äh, brutale was weiß ich politische äh, rederei betrifft Sie sollten alle ein bisschen besser und reden können, finde ich oft. Nicht, nicht, dass der Kickel so das und das sagt, sondern ich merke überhaupt. Dass Politiker zum Teil einfach ein schlechtes Deutsch sprechen. Ich, ich bin irritiert, wenn grammatische Fehler passieren, äh, die mich einfach stören.
2: Das, also das verstehe ich, ich überhaupt hab, nicht. Ich habe das Gefühl, jetzt ist gerade Wahlkampf. Jetzt ist gerade Wahlkampf. <lacht> ja. Wahlkampf in Deutschland. Ja, ja. Also jetzt geht's auf Spitz oder Knopf. Jetzt ja. ist die heißeste Phase. Ja. Aber wenn ich mir die drei Spitzenkandidaten anschaue im, im Gespräch, ich finde, das ist anders. Besser, zivilisierter, Wirklich als bei, bei Und
1: dann muss ich eine Prüfung machen, um zu beweisen, dass ich genug Deutsch spreche, um die Staatsbürgerschaft überhaupt zu bekommen. Ein, eher zu bekommen. Aber und ich war hast... bei der Frau beim, beim Abend und habe gesagt, verstehen Sie mich überhaupt, was ich rede? Rede ich mit denen jetzt, mit ihnen Japanisch? Na, aber ich muss eine Prüfung machen, um zu beweisen. Und das ist wieder bist österreichisch. Man braucht für alles hier ein Papier.
0: Ja. Ja, ja, gut, äh, vielleicht
1: ist das in, in Ja, Ja,
0: äh, du hast <lacht> ja sehr schnell gemerkt, dass die Sprache schon auch der Schlüssel hier zu deinem Leben, auch zum, zu, zum Thema Integration ist. Du sprichst von der Macht der Wörter, die sie haben, bist schließlich auch Poetry Slammer geworden Eben. und da Dritter bei den österreichischen Meisterschaften. Ja, äh, wir schauen da ganz kurz rein in ein, einen Slam von dir mit einem ganz wichtigen Thema.
1: Kennst du mich nicht? Ich bin Flüchtling. Lies du Zeitungen? Alle paar Tage komme ich in die Zeitung. Ein Flüchtling hat eine Frau vergewaltigt. Ein Flüchtling hat etwas gestohlen. Ein Flüchtling ist in ein Geschäft eingebrochen. Ein Flüchtling, ich bin der, den jeder Politiker kennt. Jeder Politiker kennt meinen Namen. Hast du noch nie einen Politiker sprechen hören? Ich bin in seiner Rede die Einleitung, der Hauptteil und der Schluss.
0: Du bist der, den jeder Politiker kennt. Am 1.10. ist der lange Tag der Flucht. Es wird viele Veranstaltungen in ganz Österreich geben. Was wünschst du dir denn zu dieser Diskussion? Gibt es einen wichtigen Input? Das ist ein sehr Thema, das man sehr differenziert angehen muss. Es ist ja wahrlich nicht einfach und die täglichen Nachrichten dazu prägen es. Natürlich, so wie du, wie du gerade gesagt hast. Was, ist, was wünschst du dir?
1: Was, was ich mir wünsche, weil es geht um die Liebe zu diesem Land und zu unserer Gemeinschaft dass so ein Thema nicht nur ausgenutzt wird, um Politik darauf zu machen, sondern dass wir wirklich genau hinschauen. Wir wollen nicht alles schön einreden und sagen, alles funktioniert super, weil es gibt viele Probleme, auch im Integrationsbereich. Aber wie wir das ansprechen, dass die Sprache die wahnsinnig wichtig ist und zweitens, dass wir ehrlich damit meinen und wirklich nach Konzepten suchen, wo wir diese Probleme lösen können und nicht nur eine Showpolitik machen, weil oft kommt mir vor, es wird über Migrantinnen geredet, es wird für sie auch Konzepte entwickelt, aber nicht mit denen. Und ich bin der Meinung, dass die Stimme der Migrantinnen wahnsinnig wichtig ist, weil die sind die Experten in Praxis. Es ist nicht so, wie ein Politiker, der in seinem Amt steht oder sitzt, aber wirklich vom echten Leben drinnen nicht weiß, wie die, die Dinge funktionieren. Also unsere Stimme ist wahnsinnig wichtig und die soll mehr gehört mhm. werden. Und das fordere ich nicht nur, sondern das tue ich auch selber. In meinem neuen Buch, das jetzt im Dezember kommen wird, unter dem Titel Feig, faul und Frauenfeindlich eigentlich, was er zu mir gesagt wird oder dass die Einstellung von einem Araber von mir dass ich auch da versuche auf der anderen Seite auch die Probleme nicht mit der Community zu beschäftigen und nicht immer von der Gesellschaft hier von der Politik zu verlangen und nur in der mhm. Opferrolle zu sein und sagt ich bin Opfer, ich brauche Hilfe und ihr seid schuld. Na, ich schau auch, beschäftige mich mit meiner Community, mit den Dingen, die da schief mhm. Aber wir brauchen diese ehrliche Diskussion, die leider mhm. fehlt.
0: Herr Fischer, Sie haben zuletzt auch die Aufnahme von äh, Flüchtlingen äh, gefordert wir reden über Worte und was die auch tun. Es gibt dann so ein Wort, das ich habe ein bisschen das Gefühl, im Diskurs ähm, diskreditiert wird. Das heißt, Realpolitik. Ist das das Beste oder das Schlimmste, was wir haben, Realpolitik?
2: Ja, also das Beste kann ich nicht sagen und das Schlimmste kann ich auch nicht sagen. Real, Realpolitik kann natürlich eine Ausrede sein. Äh, denn äh, Politik kann nicht im luftleeren Raum gemacht werden. Politik muss auf Realitäten Rücksicht nehmen. Politik muss faktenbasiert sein. Aber äh, ich kann auch nicht alles, äh, was die Politik tut, äh, akzeptieren oder freisprechen mit dem Hinweis, das ist dem Realpolitik, das geht dem nicht anders und so und nicht anders kann es sein. Politik muss schon zuerst denken und dann handeln. Und die Politik sollte schon eine eine ein Konzept, eine Vision, ein, eine langfristige Perspektive handeln und sich nicht nur um Machtmaximierung und Stimmenmaximierung mhm. bemühen. Und darum hat in meinen Augen das Wort Realpolitik einen leicht, negativen Beigeschmack mhm. und ist nicht etwas, was ich als ideal betrachte.
0: Wie tut es dir, wenn du hörst, das ist realpolitisch nicht anders möglich.
3: Menschen, die ich so in, im politischen äh, Umfeld, das mich begleitet hat, zum Beispiel, überaus acht, der Vaclav Havel wurde Politiker. Der Gorbatschow war ein fantastischer wunderbarer Politiker, der erreicht hat, Ende des Kalten Krieges, dass die Mauer fiel, er ist vergessen, mhm. er ist alt und krank. Es, also zwischendurch, so zwischendrin in dieser realpolitischen Welt, geschehen plötzlich so kurzfristig so kleine wie Wunder, wird es ganz hell. Ja? Und das hält leider nur sehr kurz an. Also es schließt sich dann gleich wieder die sogenannte Realpolitik über das Ganze drüber und man schaut, dass man schön real weiterkommt. Ich bin nicht sehr zufrieden, überhaupt in meinem eigenen Leben mit reiner
2: Realität zu leben. Ohne Erfindung mhm. könnte ich nicht existieren. Aber wer das ja. gut gemanagt hat, war halt der Bruno Kreisky. Ja. Weil er, dem kann man nicht absprechen, dass er nicht seine, seine Visionen, sein Bild genau, von einer Gesellschaft dazu. gehabt Aber naiv war er auch nicht. Und er war ein... Er hat einen Schuss Realpolitiker gehabt, den man wahrscheinlich braucht, aber das darf nicht alles sein. Da muss noch drüber ein Überbau Nun hat er eben auch diese
3: Sozialdemokratie in einer wunderbaren Weise ja. eine Zeit lang wirklich geschaffen und auch, auch gehalten.
0: Sie haben beim, bei der Eröffnung des Linzer-Bruckner-Festivals eine viel beachtete Eröffnungsrede zum Thema der Belastbarkeit der Demokratie gehalten wenn wir uns so umschauen, die letzten Monate, in Jahre durchaus, kann man ja sagen, sie ist sehr belastbar. Oder reizen wir das zu sehr aus?
2: Also die, meine These ist, die Demokratie ist belastbar, sie ist sehr belastbar, aber sie ist nicht unbegrenzt belastbar. Und wir müssen uns daher immer auch die Frage nach den Grenzen der Belastbarkeit stellen. Eine zweite These von mir war, dass eine Verfassung ein ganz entscheidender Faktor für eine Demokratie ist. Aber die Verfassung allein genügt noch nicht, wenn nicht auch der Wille vorhanden ist, demokratisch zu handeln und die Demokratie mit Leben zu erfüllen. Und in der Ersten Republik hat ein Hochwasser
3: mhm.
2: alle Dämme der Verfassung und der Demokratie gesprengt, nämlich das Hochwasser antidemokratischer und äh, autoritärer und letztlich auch faschistischer Tendenzen. Also dieser Umgang mit der Demokratie zu wissen, äh, wir können der Demokratie nicht alles zumuten, das ist wichtig. Und äh, da gibt es natürlich dann auch konkrete Beispiele. Also wir müssen mit dem Rechtsstaat sorgfältig umgehen und wir, wir, wir dürfen im Bereich des Rechtsstaats auch kritisch sein, man darf auch ein Gerichtsurteil sachlich kritisieren oder eine, eine Entscheidung, aber man darf nicht politischen Druck auf die Justiz ausüben, mhm. man darf nicht versuchen, die, die, die Justiz so unter Druck zu setzen, dass bestimmte Entscheidungen von vornherein äh, einen, einen üblen Anstrich bekommen. Mhm.
0: Du hast ebenfalls schon eine Eröffnungsrede beim Bruckner Festival gehalten. Und die hast du, als du Heinz Fischers Rede gehört hast, hast du dich in Erinnerung bin, gerufen?
3: Ja, ja. Und ich, ich könnte das würde das Ende vielleicht ganz gerne ja, vorlesen. Bitte. Weil das bitte. hat erstens was mit dem sein und mit der, mit der Kultur <lacht> was zu tun. Ja. Und zu diesem Thema mit, mit der Belastbarkeit. Mir ist der Begriff, wäre denn Anfängen so wichtig? Weil wenn man beobachtet, wie faschistoide Tendenzen sich irgendwo einnisten können, das kann so 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 lieblich daherkommen, so fast unsichtbar und sich dann doch einnisten. Also ich hoffe, ich raube euch da jetzt nicht zu viel Zeit. Aber schau, ich habe da zum gesagt, ich persönlich habe mir vorgenommen, mich furchtlos in dieses Eck des Altseins oder altmodisch werfen zu lassen, wenn es denn sein muss. Und zwar ohne mich selbst auch nur eine Sekunde so zu fühlen, aber geschützt vor modischem Unfug und Modernismen und sehr wohl in der Lage, die Unterscheidung zu reaktionärem Konservativismus mir selbst präzise belegen zu können und keineswegs Willens, mich in diesem Eck zu bescheiden oder dort mein menschliches Prestige um die Ecke bringen zu lassen. Im Gegenteil, Willens, Kultur weiterhin als kulturpolitische Herausforderung für mich selbst anzunehmen. Nehmen wir die Herausforderung unserer Zeit durchaus an. Lassen wir uns dazu herausfordern, den präparierten, trendgerechten, machtangepassten Leitbildern, sei es in der Kunst oder in der Politik, stets das Bild des Lebens entgegenzusetzen. Denn jeder von uns trägt es in sich. Mhm. Und daran glaube ich ganz einfach.
0: Ja. Apropos Alter, in einem Jahr wählen wir wieder einen Bundespräsidenten oder eine Bundespräsidentin. Was wünschen Sie sich denn? Soll Alexander Van der Bellen weitermachen?
4: Also ja. Wenn er sich dazu <lacht> gesundheitlich ja. in der Lage ja. und gefühlt
2: und wenn er die Freude hat und den inneren Antrieb spürt, dann soll er es machen. Und dann werde ich so wie bei der ersten Wahl für ihn stimmen.
0: Mari braucht es eine Bundespräsidentin oder wäre es Zeit für eine Bundespräsidentin?
2: Längst überfällig, habe ich das
4: Gefühl. Es gibt so viele großartige PolitikerInnen ähm, auf der ganzen Welt. Jetzt habe ich, hab ich gegendert und habe eigentlich die Frauen gemeint.
2: <lacht> Sie so wollen nicht alle österreichische Bundespräsidenten <lacht> werden ja. auf der ganzen Aber es Welt. ist trotzdem
4: gut, wenn man in die Welt schaut und sieht, wie viele äh, tolle Frauen es gibt, die einfach... Äh, Politik Länder anführen. Und äh, ich glaube, davon kann man sehr viel lernen. Und ich weiß nicht, ob wir hier äh, schon so weit sind. Ich würde es mir wünschen. Mhm. Erika Bluer
0: war ja einst,
4: zumindest im Gespräch. <lacht> gell? Mal gefragt, okay. Ich gefragt, <lacht> ob
3: ich kandidieren wollen würde. Das sie fand wollten? ich ein ehrenvolles Angebot. Ja. Ne? So einfach, dass man das gefragt wird. Aber mhm. es, es ist jedes politische Amt denn doch auch mit einer politischen Partei
2: verbunden. Und das mhm. wäre nichts für mich. Ich möchte mhm. da auch, auch jedes politische Amt schon, aber nicht jedes staatliche Amt, würde ich sagen.
0: Ja.
3: Mhm.
2: Ja. Na gut, aber ich habe gefunden, das ist nicht meine nicht
0: eine Sache. Nicht deine Sache. Es gibt anderes zu tun für dich. Ja. Mari. Zu deinem Podcast, der sehr viel beachtet und auch mittlerweile ausgezeichnet wurde, gibt es ja jetzt ein Buch oder wurde weiterentwickelt zu einem Buch, Frauenfragen heißt es. Erzähl all denen, die das nicht wissen, was du da tust. Du stellst prominenten Männern Fragen, die sonst immer Frauen gestellt werden. Was sind das
4: zum Beispiel für Fragen? das sind so ganz oberflächliche, klassische Fragen, die Frauen auf ihr Aussehen reduzieren, so wie, wow, Herr Fischer, Sie haben eine tolle Haut, was, wie schaffen Sie das in Ihrem Alter so gut auszusehen? Oder, <lacht> ähm, okay, Sie haben einen äh, guten Modegeschmack, wie wichtig ist Ihnen denn Mode? Genau, zum Beispiel, also all, all das, was Frauen ja in der Öffentlichkeit äh, stets zu hören bekommen und das schon eine Art Reduktion auch ist, also Ablenkung von, ihrem, von ihren eigentlichen Leistungen. Und was mir dann aber auch sehr wichtig war, und das äh, hat mit meiner persönlichen Geschichte zu tun, warum ich in Sachen Gleichberechtigung so einen Antrieb erlebe gerade äh, aktuell, also so eine Energie auch spüre, ähm, dass wir Männer immer ausklammern, wenn es um Familie geht. Also Kinder werden in unserer Gesellschaft nach wie vor Frauen zugeordnet. Und es ist jetzt völlig egal, in welcher Position eine Frau ist, aber sobald sie Kinder hat oder im gebärfähigen Alter ist, wird sofort diese Frage gestellt. Wie wird sich das denn ausgehen können? Wie, wie haben sie das denn geschafft mit vier Kindern und diesem tollen Job? Ein Mann wird so etwas nicht gefragt mhm. außer in einem expliziten Kontext, wenn es wirklich um Kinder geht. Also, wenn das jetzt irgendwie ein Fest ist, was wo Kinder, Kinder Sie vorkommen, sich jetzt, dass mhm. man
2: den die Männer auch sowas fragt oder dass man den Frauen sowas nicht mehr fragt. Ich
4: wünsche mir, dass man die Männer das auch fragt und genau deshalb tue ich das auch in meinem Podcast mhm. und im Buch und ich finde, dass alleine durch diese Fragestellungen ganz großartige ähm, Ansichten zutage kommen. Und ich schon das Gefühl habe, dass, dass es langsam Zeit wird, dass Männer auch anfangen, darüber nachzudenken. Dass ist
2: das altmodisch?
4: Das,
2: das <lacht> ist, das, ist das altmodisch, wenn man das Gefühl hat, dass es vernünftig ist, wenn man das in dezenter Weise macht, einer Frau ein Kompliment zu machen? Während ich ein bisschen ein unbehagliches Gefühl hätte, einem Mann ein Kompliment zu machen mhm. über seine Haut oder über schöne Haare oder sonst etwas. Okay, aber da ich würde ich mich eins. immer
4: fragen, warum <lacht> haben Sie ein unbehagliches Gefühl, es einem Mann zu sagen und bei einer Frau eben nicht? Das finde ich ja spannend.
2: Ja, aber es ist so. <lacht>
4: <lacht> genau, ja, aber es so das, das, nicht, das, so, dass das ich nicht
1: ein, ändern ein, kann. Eine Diskussion letztens mit, mit jemandem, der hat, durch hat, das Gespräch hat, hat sich herausgestellt, dass dieser Mann hat... Wahnsinnig ihm schwierig äh, einfällt oder hat, tut, einen Kompliment für einen Mann zu machen, mhm. aber eine Waffe zu tragen, ja. Mhm. Und das, ich verstehe total, was du sagst, weil es vielleicht blöd, dass ich jetzt das erzähle, aber ich erlebe das wirklich, dass auch bei mir alles auf die schönen Haare mhm. reduziert wird. Mhm, okay. Und das ist natürlich immer wieder ja schön, dieses Kompliment zu hören, ja. Du hast tolle Haare, schön, man freut sich. Aber dass dann alles außer Acht gelassen wird, meine Kunst, das, was ich mache. Mhm. Ja, aber du bist jung und du schaust hübsch aus. Mhm. Und das wird auch zu mir gesagt und verletzt mich nicht. Ich nehme den, das Kompliment sehr gerne an, aber dass meine Leistungen außer Acht gelassen werden, ja. das ist verletzend.
0: Erik, wie tut dir das als jemand, der mal femme fatal war, auch wenn das lange Zeit her ist, dann ja, im Manze ja. wurde. Ja. Wenn eine junge Frau sagt, ich bin Feministin.
3: Da habe überhaupt nichts dagegen, aber nur ähm, gerade die Sache mit den Männern und den Kindern, da habe ich wirklich so einen schönen Wandel erlebt. Es hat sich viel getan, mhm. es hat sich überhaupt, ich war ja auch mal wirklich sehr äh, mit dem, mit dem Bewusstsein habe ich gelebt, ich muss dafür kämpfen, dass es den Frauen anders ergeht. Also mhm. da, eigentlich mein ganzes Leben lang tue ich das. Nur beobachte ich jetzt, dass junge Frauen eigentlich auch wieder so von unten anfangen mit, mit Themen oder mit einem Bewusstsein, dass es auch schon einmal bei Frauen gab und es wurde viel erreicht. Ich erlebe jetzt, dass Männer sich nicht mehr entmannt fühlen, wenn sie einen Kinderwagen schieben, sich nicht mehr ihrer Männlichkeit beraubt sehen, wenn sie ein Kind tragen oder... Mhm. Und das war, als ich äh, jung war, mit meiner Tochter unmöglich. Hm. Ein Mann, also. der mit seinem Kind irgendetwas tut, öffentlich, schien hm. äh, mhm. plötzlich dumm äh, zu sein. So
4: Entschuldige, es wurde wahnsinnig viel erreicht, das stimmt und ich bin wahnsinnig ja. dankbar und froh allen Feministinnen, die vor mir äh, dieses äh, Thema in die Öffentlichkeit äh, ja. gebracht haben, aber ich sehe das auch als große Gefahr, nämlich zu sagen, okay, die Männer schieben jetzt auch schon den Kinderwagen und wenn man in Wien in den siebten, achten Bezirk geht, dann hat man das Gefühl, irgendwie die Männer sind alle daheim und äh, kümmern sich um die Kinder, äh, aber als Fra
3: Du meinst ich beruflich, dass man dann immer sagt, Jö, was machen sie mit den Kindern, wenn sie jetzt ja, es ist, beruflich erfolgreich sind? Ja, ich habe nicht das Gefühl, sein, dass es schon
4: in unseren Köpfen ja. angekommen ist. Also nur weil jetzt naja, nur die Teilweise. Papas auch äh, tragen, Tragen herum. Ja, aber das ist schon Kinder viel, das haben, ist schon sehr Das viel. ist auch schon nicht genug. Genug. Ja.
0: Äh, äh, Marie, du äh, bist in eine Klosterschule gegangen, hattest den innigen Berufswunsch, Nonne zu werden. Wie wurde aus, der, äh, aus dem Wunsch Nonne eine feministisch kämpferische Frau?
4: Puh, wo fange ich an? <lacht> also dieser Berufswunsch, der war tatsächlich Ach. nur in der Volksschule. Ich hatte einfach ganz großartige Lehrerinnen, die Klosterschwestern waren und ich mhm. habe es dort geliebt und ich habe dieses Gemeinschaftsgefühl, das ich da in der christlichen Kirche erlebt habe, in der katholischen, das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Ich habe mich sehr behütet gefühlt. Und ähm, war dann auch Ministrantin danach noch Na, und habe dann aber irgendwann angefangen, Fragen zu stellen und Dinge zu hinterfragen. Und das ist ja nicht so gut, wenn man Sachen hinterfragt, weil man dann oft auf, an Grenzen stößt und draufkommt, es gibt bei manchen Menschen einfach keine Antworten, außer es war schon so, immer so, es ist halt so. Und das ist mir eben zu wenig. und äh, Genau, und dann auch so diese Sache in der Kirche zum Beispiel, warum ich als Frau nach wie vor äh, gewisse Ämter nicht bekleiden darf, das leuchtet mir absolut nicht ein. Also da frage ich mich schon, warum sind wir da nicht weiter? Also es gibt für mich einfach kein Argument dagegen mhm. oder dafür. Äh, und da bin ich dann an so viele Grenzen gestoßen, dass ich eben gesagt habe, ich wende mich ab von der katholischen Kirche. Ich bin dann auch ausgetreten, meine Kinder sind auch nicht getauft und ähm, ich sehe sehr viel Positives dran, aber es ist nicht das Richtige für mich. Mhm. Und wie ich dann zur Feministin geworden bin, äh, es hat sich durch mein Studium schon gezogen, das Interesse. Ich habe dann meine Diplomarbeit geschrieben zu den Arbeitsbedingungen von weiblichen Kriegsberichterstattern. Es kommt auch nicht von ungefähr. Mein Vater war sein Leben lang beim Bundesheer. Also ich ich habe zu Hause erlebt, ich habe beides erlebt, einen sehr dominanten Vater, aber eine Mutter, die immer Vollzeit arbeiten war, die nie gekocht hat, die nicht die klassische Mama war. Mein Vater kocht bis heute, mhm. wenn wir am Wochenende kommen. Er saugt auch die Wohnung und wäscht, wäscht das Vorzimmer, also wäscht den Boden auf. Also sehr, sehr fortschrittlich. Und als ich Mutter geworden bin, das war für mich dann der Moment, wo ich erkannt habe, ja, es ist schon sehr viel passiert, aber in mir drinnen ist noch gar nicht so viel passiert, obwohl ich gedacht habe, ich bin so feministisch. Und dann habe ich angefangen, mich umzuschauen und habe gemerkt, das sind halt oft auch so tolle Worthülsen. Die mhm. sind schon so weit, natürlich bin ich für eine Quote, natürlich müssen Frauen das den gleichen Lohn haben. Und wenn es dann aber darum geht, dass die Männer Platz machen zum Beispiel, weil eben halt nur ein Platz verfügbar ist und den geben wir einer Frau, dann wird es schon problematisch.
0: Mhm. Sie neigen den Kopf, wie <lacht> lange ist halbe halbe her? Ich weiß es nicht mehr, Jahrzehnte, mm, glaube ich. Gibt es ja. das bei Ihnen?
2: Ich glaube schon. Also meine Frau glaube, ich ist nicht. sehr selbstbewusst. Ja, ist. wirklich. Also ist, da. ist emanzipiert, ist ein.
0: Nein, nein, eine, nach ihrer eine, Frau habe ich gar nicht gefragt. <lacht> Die <lacht> eine, ich und das eine, weiß eine, ich. Eine, aber bestimmt eine tolle, tolle Kameradin.
2: Also <lacht> hm? da, 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 da kann ich nur sehr, sehr, sehr viel ja? Lob aussprechen.
0: Und sie tragen den Müll runter?
2: Ja, ja. ja. Nein, nein, also das ist beneidenswert. Ja? Also ja, wir, wir sind diese sehr Familienverhältnisse
3: gutes Team. um den Heinz herum. Be beneide ich sehr, weil das Lipfen, ist meinem ja. Leben so <lacht> ferne ich gewesen. Bin, ich bin
2: der größte Fan von meiner Frau und sie ist ein ja, großer stimmt. Fan von mir <lacht> ja, ja. und wir sagen, nicht gemeinsam, schön, äh? Gemeinsam schaffen wir das, um gleich auch die Frau Merkel zu zitieren. Das ist ein, die ein guter Plan von halbe,
0: halbe. Äh, deine, deine Suche ist ein, wirklich ein, ein langer Weg, den wir jetzt nicht an detail beleuchten können. Spannend ist, ähm, du wolltest dann mal einfach in die Welt, ja, über Stationen, über London. Du hast auch mitgeholfen, in Dharamsala in Nordindien eine Radiostation aufzubauen, Shitelek, äh, genau. FM. Das stelle ich mir eine spannende Erfahrung vor. Was hat die mit dir getan? Das war
4: sehr spannend. Wie lang? Ähm, wie lange ich dort war? Drei Monate. Mhm. Es hat mir die Welt noch mal ganz anders eröffnet, ähm, weil ich davor noch nie in also ich war außerhalb von Europa und der westlichen Welt noch nirgends davor. Und dann bin ich gleich mal nach Indien. Also das ist war so der Einstieg so richtig mit dem Vorschlaghammer. Äh, und ich habe einfach auch da ganz viel hinterfragt und habe gesehen, auch auch was so Entwicklungshilfe betrifft. Man kommt, ich bin dort mit einem Konzept nach Indien gefahren, habe mir gedacht, okay, Radio machen, das geht so und das zeige ich denen dort. Und dann bin ich aber vor Gegebenheiten gestanden, vor ganz anderen gesellschaftlichen Strukturen, also so Dinge wie Pünktlichkeit oder was einen guten Radiobeitrag ausmacht. Da war es dann oft schon gut, dass man einfach irgendwas aufgenommen hat, irgendwas senden konnte. Also ich habe dann auch wirklich so hinterfragt, so... Was, was ist mein Denken von, wie man etwas, etwas richtig macht? Es gibt nicht eine Wahrheit. Also vielleicht ist das so meine Erkenntnis von dieser ja, Reise. Es gibt nicht. nicht eine Wahrheit. Die Realität ist ganz unterschiedlich. Und das ist, zieht sich ein bisschen mhm. so wie ein roter Faden durch meine Biografie, habe ich das Gefühl, weil auch meine Reportagesendung, die ich im Fernsehen hatte, mein Leben, das war auch so ein Hinspüren in unterschiedliche Lebensrealitäten. Und mit Frauenfragen mache ich ja auch das. Ein bisschen mhm. zu verstehen, warum ticken Männer so, wie sie ticken, warum haben die Gleichberechtigung nicht am Radar vielleicht, warum sagen sie, es passt eh schon alles, hinzuspüren, ja, warum ist jemand so, wie er ist. Das, mhm. das finde ich wahnsinnig Diese spannend. Diese unterschiedlichen Perspektiven. Oma, was hast du in Syrien über Österreich
1: gewusst? In Syrien? Ganz wenig eben. Also nur die, über dieses Sprichwort Nemser, aber sonst eigentlich nicht, nicht sehr viel. Eben, weil man hat mehr eher über Alemannia, über Deutschland
0: ja. gewusst. Ja, und hat. dann kommt ein Buch aus Sissi, Sex und Semmelknödel. <lacht> ja. Sind das wir?
1: Äh, das ist natürlich das Spiel mit dem, mit dem Titel. Äh, die, ich, ich fand eine sehr spannende Frage, die mir immer gestellt wurde, nachdem das Buch rausgekommen ist. Ja, Herr K. Al-Anam, was haben Sie über die österreichische Seele rausgefunden? Als ob jetzt alle gewartet haben, dass der Araber kommt und ihnen erzählt, wie sie sind. Und was ich gesagt habe, allgemein gibt es nicht diese österreichische Seele, weil die Österreicher wahnsinnig unterschiedlich sind. So wie die Syrer. Genau, wie die Araber, so wie uns Menschen eigentlich. Und das zu erkennen, glaube ich, ist, ist der Sinn. Aber meine Erfahrungen mit Österreichern, die ich immer mitgemacht mit, also gemacht habe, da gibt es dieses Bild von einer schönen Frau, die dich skeptisch anschaut. Bis du zu ihr gehst, mit ihr redest, dann beginnt sie zu lächeln. So sind die Österreicher für mich mittlerweile geworden Oder so habe ich sie erlebt. Sie sind skeptisch, zurückhaltend, weil sie Angst haben, weil sie dich nicht stören wollen, weil, 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 bis jemand hat, ob sie den Weg oder den ersten Schritt macht, dann lächeln sie und sie können lächeln und sie sind doch sehr freundlich und man hat ein anderes freundliches Gesicht als das äh, äh, grantige Wiener Gesicht. <lacht> er sieht das sehr
3: positiv. Was, ja, was, und das ist
1: die Einstellung. <lacht> ich glaube, das ist eine Sache der Einstellung. Mein absoluter Lieblingswörter, äh, 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 Sprichwort, Sprichwort ja? ist eigentlich, wenn man Angst vor Geister hat, werden ihm Geister begegnen. Und das, das ist für mich wirklich absolut real im Leben. Das ist alles im Leben eine Sache der Einstellung. Wenn ich mit dieser Einstellung auf die Straße gehe, dass die Österreicher Rassisten sind, dann werde ich diese genau Sorte von Menschen, die er gibt, begegnen. Umgekehrt auch das Gleiche. Wenn ich diese Einstellung, die Araber sind so und die Araber sind so, dann gehe ich die Straße auf die Straße und ich nehme nur diese auffälligen Verhältnisse wahr, weil diese Einstellung er in meinem Kopf ist.
0: Ähm, du hast schon angedeutet, ein Fluchtweg hatte ich ähm, aus Syrien, nämlich dann zum Zeitpunkt, wo du äh, zum Militär solltest und äh, für dich gewusst hast, dass du äh, keine Waffe auf jemanden richten möchtest, zuvor schon bei Demonstrationen gegen den äh, Präsidenten äh, mitgemacht, das heißt, du warst gefährdet, dann über die Türkei, über Libanon mit einem Schlepper dann nach Österreich geführt. Wie präsent ist diese Zeit noch?
1: Und wann war das? Äh, das war zu, äh, bei zu dieser Zeit sogenannte Flüchtlingswelle, also 2014, Ende 2014, Ende November 2014 kam ich nach Österreich, ist die Präsenz, ist ein Teil meiner Biografie und ich habe lange versucht, nicht der Flüchtling zu sein und immer wollte ich das widersprechen. Nein, ich bin nicht Flüchtling, wie hat viele andere meine Landesleute oder Syrer, die auch nach Österreich geflüchtet sind. Und da kam ich auf darauf, eigentlich ich bin der Erste, der mit diesem Begriff Probleme hat? Wie erwarte ich von den anderen, dass sie mit diesem Begriff keine Probleme haben? Ich muss mich mit dem Begriff erst beschäftigen. Und jetzt sage ich, ich bin der Flüchtling, weil das ist das ist mein, ein Teil meiner Biografie, aber das bin ich nicht alles. Ich bin der Künstler, ich bin auch der Kind, der etwas anderes erlebt hat, eine tolle Kindheit, aber nicht nur etc. etc., etc. auch da jetzt der Vater geworden ist, ein Vater zwei, von einem zweijährigen Sohn, die ist Präsenz. Ich werde auch meinem Sohn davon erzählen, aber nicht mhm. Ihm, um ihm zu sagen, schau, es war schwierig, schau, es, es war so, sondern vielleicht um ihm zu sagen, lehne jede Waffe ab. Das Mutige im Krieg ist nicht teil, daran teilzunehmen. So beendet sich der Krieg. Ähm, und von dieser Zeit von Flücht werde ich auch meinem Sohn erzählen. Es ist Präsenz, aber das ist nicht das alles, mhm. weil ich könnte behaupten, dass ich das verarbeitet habe, auch durch Schreiben. Heinz Oberleben. Fischer war
0: damals Bundespräsident, als du hierher gekommen bist.
1: Ja. Hast ja. du das wahrgenommen? Eigentlich damals nicht. <lacht> ich erinnere an den Moment, wo wir an der Grenze waren im Bunkerland, wir wurden von zwei Polizistinnen eben aufgenommen und die haben die ganze Zeit Austria, Österreich gerufen und wir, wirklich zwei andere, mit denen ich unterwegs war, der eine hat zu den anderen gesagt, scheiße, sind wir in Australien, Weil wir gedacht haben, Australien. So, ich habe wirklich nicht viel gewusst. Was ich gewusst habe, ich
3: suche nach einem Ort, wo ich ankommen kann. Und wo ich ankommend gelassen werde. Das ist ja so schön, wie Österreich meine Heimat wurde. Ich meine, ich dich ich so, so viel darüber schimpfe, dass ja. wir so, so sperrig sind im Aufnehmen von, von Flüchtlingen. Ich freue mich über diesen Titel, ja. wie Österreich das ist, meine Heimat wurde. Ja, das das, ist das dass Danke. das einer sagen kann, das finde ich, das, das tut mir als Österreicherin Du sagst, Heimat
0: ist eine Möglichkeit, Und eine Entscheidung hast. auch. Mhm.
3: Also es ist eine Möglichkeit, die du
1: gibst. Man gibt mir, man hat mir eine Heimat gegeben, indem man mich angelächelt hat, weil das hat geheißen, du bist willkommen und das hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Und das, was bei Menschen bedeutet und macht, die diese Flüchterfahrungen gemacht haben, das, das konnte kein Politiker das sich vorstellen, weil das gibt viel. Das ist eine Möglichkeit, die man gibt, die man erhält, mhm. aber das ist auch eine Entscheidung. Weil ich sage danke, ich bedanke mich natürlich bei diesem Land, bei vielen Leuten, die ich begegnen durfte, die mir eine Heimat geworden sind. Aber auch das andere, wie Österreich meine Heimat wurde. Weil damit sage ich, dass Österreich auch meine Heimat ist, auch wenn ich weiß, dass es Menschen in diesem Land gibt, die mich nie, nie als Österreich akzeptieren werden, weil ich anders ausschaue, weil ich Oma heiße, weil ich woanders geboren bin. Zu denen sage ich, wie Österreich meine Heimat wurde. Das ist eine Entscheidung.
0: Die Zahl 7 spielt eine große Rolle in deinem Leben, ja. damals schon, weil sie die Hausnummer war, in Graz wieder und äh, da gibt es eine schöne Geschichte, wie du in diesem Haus mit der Nummer 7 gemerkt hast, dass, dass dir die Terrasse fehlt, der freie Raum, warum?
1: Äh, die umzurachen eigentlich damals. Und man hat, man, man hat gelernt. Es gibt die
0: lyrische
3: Version. <lacht>
2: Steh auf der Leitung. Nein, 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 nein. <lacht> um zu rauchen. Auf ja, um ja, ja, zu rauchen, hat,
0: hat er gesagt. Aber es gibt rauchen. eine sehr lyrische Geschichte, die mit dem Sternenhimmel zusammenhängt. Ja,
1: mit Sternenhimmel? Jetzt ja. erinnere ich mich nicht an diese Geschichte. Ja,
2: <lacht> die, ich, ich weiß, ich weiß mehr, mehr über
0: dich, als du weißt, nein, das dass du, dass du da die Terrasse immer gebraucht hast, um in und den Sternen. Sternenhimmel zu schauen. Denn da gibt es auch wiederum ein Sprichwort, an das du dann immer gedacht hast.
3: Das freut jetzt Ich habe hab die
0: Interviews zu gut gelesen, das weiß ich nicht. Ich kenne nicht <lacht> arabische Sprichworte.
1: <lacht> wer, wer in die Himmel blicken kann, ja. er stoppt ihnen nichts.
0: Ja, ich glaube, glaub, sowas glaub, in dieser Art, so Jetzt was fällt in mir nicht viel. Ja, jetzt wollte ich ein lyrisches Ende mit einem Sprichwort, <lacht> wo wir doch mit Sprichwort begonnen haben, und du crasht es. Das, das, ist Oma. das mache ich jetzt alles Aber kaputt. Das ist eh ganz das schön. Wer
3: nicht in den Himmel ja. schauen kann, kann auch nicht leben oder so. Irgendwie. Ja. Das ist ja eh schön. So, so wäre es gegangen. Ein selbst
2: erfunden. Wozu haben wir eine Dichterin? Ja, genau. Sie ja, macht uns Sprichwort. eins. Die schreibt uns
0: eins. Ich danke euch ganz herzlich. Dankeschön. Äh, danke, Mari. Äh, danke, Oma. Danke, liebe Erika. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Für Ihr Interesse, dass Sie mit dabei waren, darf Sie einladen, auch nächste Woche zu kommen. In Kabi wird da sein. Sie ist USA-Korrespondentin für den ORF seit Anfang dieses Jahres und ist da gleich ganz ordentlich ins kalte Wasser gesprungen. Ich freue mich auf Clara Luise, eine Singer-Songwriterin, die die Stimme der Leisen sein will. Auch sie werde ich vorstellen. Eher mit den lauten Tönen hat es Regisseur Otto Retzer zum Revival vom Schloss am Wörthersee und Opernweltstar Piotr Batschola wird da sein, der mittlerweile gefragt ist in den Opernhäusern auf der ganzen Welt. Aufgewachsen und geprägt wurde er ähm, durch das kommunistische Polen und auch darüber werden wir reden. Und auch über die Zeit, wo er der König der Kärntner Straße war und als Straßenmusikant hier musiziert hat. Das war's für heute. Danke meinen Gästen, danke Ihnen, auf Wiederschauen und eine gute Nacht.